0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Меня зовут Настя Красильникова. Я делаю этот подкаст в студии «Амурские волны». Подкаст «Хватит» об отношении к женщинам в России и в Европе. Он выходит при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. Подкаст основан на документальном сериале «Хватит», который вы можете посмотреть на старт.ру. Сегодняшний эпизод про насилие в родах. Для меня эти темы акушерской агрессии и насилие в родах невероятно важны и болезненны, поэтому мы будем говорить об этом два эпизода подряд. Домашнее насилие, сексуальное насилие, даже харассмент – все эти темы давно и прочно вошли в повестку. А о том, что происходит с женщинами в российских роддомах, все еще говорят редко или полушепотом. Между тем, огромное количество женщин в России и в мире имеют травматичный опыт родов. В российских роддомах на женщин кричат, оставляют их одних в беспомощном состоянии, угрожают им, применяют медицинские манипуляции, не получив предварительного согласия. И все это происходит во время родов, момента, когда ты находишься в состоянии максимальной уязвимости, потому что накануне не только твое благополучие, но и благополучие твоего ребенка. В этом эпизоде описывается травматичный опыт и есть сцены насилия. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы. Если вы не готовы слушать о травматичном опыте родов, но вам интересно, что об акушерской агрессии и насилии в родах думают врачи-гинекологи, вы можете перемотать на 17-ю минуту. Я хочу подчеркнуть, что я знаю, что роды нередко проходят благополучно. Многие женщины остаются довольными тем, как с ними обращались в роддоме. Тем не менее, я могу судить о том, что насилие в родах распространено, опираясь на цифры. В этом году психотерапевт Вера Якупова провела исследование о рисках психологической травмы после родов. В нем приняли участие 611 женщин от 18 до 45 лет. Все респондентки родили не больше года назад. Выяснилось, что 22% женщин во время родов столкнулись с акушерской агрессией, то есть грубостью и насмешками персонала, с угрозами, обвинениями, с выполнением медицинских процедур без согласия. А еще выяснилось, что у 20% женщин, принявших участие в исследовании, после родов развелось ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Это тяжелое психическое состояние, возникающее в результате травмы. Такое бывает у солдат, вернувшихся с войны. А еще у женщин, прошедших через опыт родов в российских роддомах. Во время съемок документального сериала «Хватит» мы очень долго пытались найти акушер-гинеколога, который согласится поговорить с нами о насилии в родах. В частных разговорах врачи нередко признавали, что такая проблема существует, но давать интервью отказывались. Врача мы в итоге нашли. Вы услышите ее в этом эпизоде. А вот какой ответ пришел нам из Департамента здравоохранения Москвы. Вопрос акушерской агрессии является деликатным и не очень удачным для обсуждения на широкую аудиторию, так как это может сформировать недоверие и необоснованные страхи уроженец, что может неблагоприятно сказаться на ходе беременности и здоровье будущих детей. То есть проблемы будто бы не существуют. Во всяком случае, говорить о ней на широкую аудиторию медицинские чиновники не хотят. Я все-таки считаю необходимым говорить об этом и как можно громче. В этом эпизоде вы услышите истории трех женщин, которые рожали в России в последние 2-3 года. А потом мы обсудим насилие в родах с акушером-гинекологом, который работает в московском роддоме.
1: Меня зовут Аня. У меня было двое родов, и оба опыта вот этого прошли для меня очень не так, как я хотела. То есть очень травматично. И когда я об этом рассказываю другим женщинам, они воспринимают это как норму. Во-вторых, родах мне было тяжелее всего, потому что со мной относились как с выпотрошенной тушей, я бы так сказала. Потому что давали какие-то комментарии моей внешности, что я какая-то ущербная. А у меня были синие волосы, меня называли ебнутой мальвиной. Спрашивали, чего я, чего я вообще приперлась в роддом. Когда у меня пошла кровь, мне кинули тряпку под ноги и сказали, что я буду это сама вытирать. А в родах, когда у меня отошли воды с меконием, мне положили пеленочку размером 60 на 40 и сказали, чтобы эти воды были только на ней. То есть воды, когда у меня отошли, они отошли на простыню. Меня обозвали свиньей. тоже сказали, что стирать я буду это все сама. Когда у меня начались потуги, не знаю, как правильно, потуги, потуги, и я крикнула позвала врача, они все спали в этот момент. Все мои роды, они проспали. Я крикнула врача и сказала, что меня тужит, И услышала только отдаленное. Ну и что? То есть ко мне даже не подошли. Боль такая, что начинает, что называется, вышибать пробки. То есть это такая агония. То есть в этот момент ты думаешь, что ты умираешь. И Хочется чувствовать поддержку хотя бы просто, чтобы человек был рядом и всем своим видом показывал, что все нормально, мы сейчас все переживем. Я же была оставлена одна, и все это время я думала, что я сейчас умру. И вот это унижение в этот момент, оно ни с чем не сравнится. Мне кажется, оно впилось мне куда-то в подкорку, что, что ждать никакой поддержки, никакой помощи даже, наверное, не стоит. То есть, когда я родила, Акушерка сказала, что я с тобой даже разговаривать не буду, как ты отвратительно вела себя в родах. Хотя я даже не кричала, я не, не буянила. Первые сутки после родов я не могла есть. Мне было стыдно выходить из палаты, потому что я поверила в то, что я отвратительный человек и что я вот не достойна вообще ничего. Потом потихоньку как бы приходила в себя и уже, конечно, вела себя. Могла уже и пойти, и поесть, и... но впечатления остались на всю жизнь. Когда вот со мной вот так обращались, я еще пыталась как-то извиняться за то, что из меня идет кровь, то есть за какие-то естественные физиологические процессы. Мне было очень дико неудобно, что ли, я чувствовала себя вот действительно какой-то виноватой, собакой какой-то побитой. А потом я чувствовала внутреннюю злость, потому что я чувствовала, что это ну, несправедливо, это не, не может быть такого. Я же понимаю, что это естественный процесс, то есть что я ни в чем не виновата. И вот постепенно вот эта злость, она, наверное, стала пересиливать вот это вот чувство вины. Очень много и думала об этом, и пыталась даже, наверное, оправдать их поведение, потому что счастливый человек не будет себя так вести. Наверное, у них очень все плохо может быть на работе, может быть, в личной жизни. То есть злости у меня сейчас на них нет, но я очень злюсь на то, что еще много женщин пройдут через это. Я за это, я даже не знаю, как это сказать. Меня начинает просто трясти, мне хочется поддержать каждую, кто окажется в такой же ситуации и с кем также будут обращаться. То есть сказать ей, что ты ни в чем не виновата, ты ведешь себя правильно, все хорошо, потому что мне этого очень не хватало.
2: Меня зовут Оля. и... Очень тяжелый опыт пережила первых родов. Очень тяжелая тяжелая послеродовая депрессия, ПТСР, тревожное расстройство на фоне этого. В общем, так получилось, что меня принимала одна смена, а родила я в другую. У меня, получается, 16,5 часов были сами роды вот от момента отхождения вод. И больше всего мне запомнилось: ну, во-первых, то, что когда я приехала, у меня воды текут, потому что я поехала только, когда они у меня отошли. И... Мне медсестра такая говорит, «Ну, подстели под себя что-нибудь». Я говорю, «А что подстели?» Она говорит, «Одежду свою». Я так, ладно. Я думаю, ладно, я никому не буду грубить. Я очень боюсь. Я, это мои первые роды. Я очень хочу просто сделать это и уйти. Пришел врач и говорит, «Сейчас будет осмотр. Давай, готовься». Я не знала, к чему готовиться. И это был осмотр на схватке. Это было не... Когда загоди врач готовится, а когда начинается схватка, и, собственно говоря, вот в этот вот момент происходит проникновение для осмотра. Я и уползала от него, и кричала, и умоляла остановиться. Я просто плакала. Но ну, а он что-то делал. Я не знаю, у меня было такое ощущение, что в меня засунули петарды и подожгли просто. Это было очень больно и очень долго. И потом уже просто в какой-то момент я перестала пытаться сопротивляться. Я просто легла и думала: блин, лучше сдохнуть. Все. Короче, ничего не хочу, можно я сдохну, и все. Вот. Просто принесли шприцы, говорят: это витамины. Я говорю, какие витамины? Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, какие? Мне сейчас нужны витамины. Я говорю, окситоцин, когда Пришла врач, накричала: У тебя раскрытия нет, ты гробишь ребенка, ты его убиваешь, ты что, не понимаешь?
0: Синтетический окситоцин используют для того, чтобы процесс родов, то есть раскрытие шейки матки, пошел быстрее. После окситоцина схватки, как правило, становятся более частыми и болезненными. Иногда его применение оправдано, но далеко не всегда, и многие женщины изначально против того, чтобы в их родах использовались такого рода вмешательства. Сотрудники российских роддомов часто говорят роженицам, что им вкалывают не окситоцин, а витаминчики. Это дезинформация. По правилам, женщина должна подписывать добровольное согласие на применение окситоцина. Но на эти правила часто закрывают глаза. В тот момент Оле удалось отказаться от окситоцина.
2: Я говорю, вы меня все время держите на кровати, дайте ходить. И мне врач произнесла такую фразу, раскрытие должно происходить по одному сантиметру за час. А ты тут столько лежишь, и у тебя все еще два сантиметра. Я тебе даю типа час. Если не будет раскрытия, ставим окситоцин. Я говорю, хорошо она ушла пришла через полтора часа у меня уже 8 сантиметров в общем я там прыгала и танцевала и чего только не делала чтобы вот мне просто не ложилось вот я говорю ну что, можно рожать она говорит нет надо еще. и ушла и у меня начинаются потуги прям очень сильные и я кричу что я рожаю вот оно давайте меня рожать она приходит и говорит у нас в соседней палате платница по контракту так что сдерживай, потуги мы пошли туда. Я говорю, в смысле сдерживай, я говорю, ну да я, да я могу родить, ну вот же я же чувствую, все, вот оно. Она говорит, а кто ребенка примет? На пол родишь, он упадет, разобьется. Давай, сдерживай. И, в общем, полтора часа я пыталась сдерживать, потуги, и это, это тоже нереально, больно. Я уже не могла, я даже не кричала, я просто лежала и рычала, я вся... В слюнях, в крови, вся грязная, какая-то в поту. В общем, я себе это вообще не так представлял. конечно, я не думала, что это там будет поле с фиалками. Да, у меня единороги придут, возьмут ребенка. Но такого я тоже не ожидала. Трошака. В общем, когда они пришли, у меня потуги уже закончились. Поставили окситоцин, поток особо, ну, такие слабенькие, уже ничего такого нет. В итоге выдавливали ребенка, выдавили втроем наваливались на живот, говорили: типа, дави, а мне больно. То есть они вот давят сюда. И говорили: давай, типа, дыши вверх, таким образом, тушься. В общем, выдавили ребенка, с ним вроде бы все нормально, сразу закричал. А я чувствую, себя у себя вот хруст внутри такой. Странненький, и не могу двигать ногой. В общем, у меня был разрыв связок хлонного сочленения. Что значит фраза «выдавливали ребенка»? Речь идет о приеме Кристеллера. Это
0: когда врач или акушерка руками выдавливает из живота ребенка. Применение приема Кристеллера – это опасно. В результате осложнения могут быть и у женщины, и у ребенка. В цивилизованном мире прием Кристеллера запрещен. В России он тоже запрещен. Впрочем, это
2: останавливает далеко не всех. И выписали меня как абсолютно здорового человека, хотя до такси меня несли. То есть я ходить не могла. Две недели мы, получается, лежали там. И, собственно говоря, в тот момент я поняла, что началась депрессия, потому что я вообще не могла прийти в себя. У меня было ощущение, что... Все это закончится только если я умру. И я планировала самоубийство. Для меня это был единственный выход. Мне казалось, что я каждое утро просыпаюсь, и меня просто разрывает. Вот разрывает это какой-то... Как будто бы я не могу сделать полный вдох. И у меня внутри все как будто бы весь мой организм тошнит просто вот от моего существования.
0: Оля смогла найти в себе силы и обратилась за помощью. Ей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Окончательно пережить этот опыт ей удалось только после вторых родов, которые прошли благополучно под руководством внимательного и чуткого врача. Теперь давайте послушаем историю Кати.
3: Когда ты Забеременеешь и ходишь, все почему-то с тобой носятся, тебя восхваляют, говорят, вот, хорошо, это же ребеночек, это же будущее. Но переступая порог роддома, почему-то все об этом забывают, что женщина становится вот, мясом. Приходишь на скотобойню, ты лежишь на кушетке, и мимо тебя ходят врачи, медсестры. Ты думаешь, ну ладно, я приехала рожать, мне важен настрой. Если мне его не создают, я буду стараться создать тебе сама. То есть, получается, ты сама с собой поднимаемся, ложимся. Я говорю, почему ложиться? Ну, у тебя еще пока слабая родовая деятельность. Я тебе вкалю. Я говорю, а что это для поспать не надо? Но мне поставили капельницу с окситоцином, И как бы не спрашивая, можно в капельницу вколоть препарат и все. Я понимаю, что что-то не то. Это не витаминки. Это обезболивающее, стандартное, которое ну, очень плохо влияет. Это промодол, промедол, промедол, по-моему. Поспать? Не поспала. Так, я куда-то провалилась. Я все осознавала, что происходит. Врач пришла, открыла окно, хотя там помещение 5 квадратных метров. Зима, 30 января. Мне холодно. Я не могу ничего сказать, потому что я вот в этом странном состоянии. Подсознание действует, а сознание нет. Потом меня начало трясти. Это судороги, как реакция, наверное, я никогда не делала обезболивающего, поэтому об этом не знала. Я говорю, сделайте что-нибудь, у меня судороги. Как бы меня слышат, но никто ничто не делает. Я хочу орать, а все дыхание, которое я учила, я старалась. Но через судороги это было тяжело, я не могла отдохнуть. Уже начала орать, сделайте что-нибудь, меня трясет. Опять вкололи, я понимаю, что это опять промодол, что мне тяжело, меня опять трясет. Я матерюсь. Я говорю, я не этого хотела. Так, а что ты материшься? Успокойся. Ты хочешь, чтобы твой ребенок был наркоманом? Я говорю: а я этого не просила. Я хочу сама. Я знаю, что я могу. Нет, мне уже тяжело, у меня нет сил. И вот единственный момент, я не помню. По-моему, я отключилась. То есть потеряла сознание и. Вернулась я в сознание только благодаря тому, что на меня начали давить, то есть выдавливать. Mm -hmm. Сама-то я не могу, на меня орут, выдавливают. Я понимаю, я хочу кричать, что не надо, а не могу, мне давят, мне тяжело. И сейчас мне стыдно за то, что... Ну, наверное, да, стыдно. Я не слышала первый крик mm -hmm. ребенка. Меня кто-то спрашивает, а кричал он, а я не знаю. То есть выдавили, сделали эпизиотомию, выдавили, я упала. Подходит ко мне кушерка, гладит по голове, говорит, ты еще к нам придешь? Я радостно киваю головой, но сама понимаю, только вот отстаньте от меня, мне нужно полежать. Слава богу, положили на живот, то есть я его обнимаю, постоянно меня поправляют, не так обнимаешь, не так делаешь. Перевели в палату, туда я уже плакала, в обнимку с ребенком, что
1: это прошло. Когда я рассказывала, о своем опыте, своим знакомым, своим подругам, о своей своей крови. Меня удивляет то, что женщины реагируют вот практически одинаково. Они говорят: а, ну да, ну да, у меня было примерно так же. Ой, да ладно, то есть, это там что там три 5 дней, там сколько ты лежишь в роддоме, потом то все забудется. Я не знаю, как это может забыться, потому что это ты у меня уже к подсознательным к врачам вот такое вот насторожное отношение. То есть, я хочу, например, детей. Но представить, что я снова иду в роддом рожать, и это я не знаю, это мне нужен, наверное, я не знаю, муж, юрист и еще кто-нибудь, чтобы меня в этот момент защищали, потому что в момент родов это ну, невозможно себя защищать.
0: Когда я забеременела и пришла в женскую консультацию становиться на учет, меня будто бы окатили ледяной водой. Врач без предупреждения перешла на «ты». Медсестра сказала, если ты тут по стеночке будешь сползать после анализа крови, мы тебя с пола поднимать не будем. Я сделала максимум, чтобы обезопасить себя во время родов. Я заключила контракт с роддомом и индивидуальной акушеркой. И в итоге мои роды закончились рождением здорового ребенка. Но и в роддоме врач перешел со мной на «ты». И это, на мой взгляд, самая первая незаметная деталь, которая может привести к тому, о чем рассказывали героини этого подкаста. С этого вопроса, почему именно врачи гинекологи обращаются к пациенткам на «ты», я начала разговор с Еленой Карповой. Она кандидат медицинских наук, сейчас работает заведующей акушерского отделения по оказанию платных медицинских услуг родильного дома при городской клинической больнице номер 40. У меня такой прямой вопрос, почему именно гинекологи акушерки обращаются к своим пациенткам на «ты».
4: Вы знаете, думала об этом много и, к сожалению, сталкивалась с этой проблемой и очень много времени на то уходит, чтобы переучить персонал. Почему? Ну, в первую очередь, наверное, это недостаток воспитания человека, любого, который работает с другими людьми. Я думаю, сейчас это не только родильные дома, сейчас это любая сфера услуг, все таки сейчас медицина у нас не мыслит себя без того, как назвать себя сферой услуг. Это, это сервис. Помимо помощи, которую мы оказываем, естественно, пациенты, обращаясь к нам, они хотят получить не только качественное лечение, но и уважительное отношение к себе в первую очередь. Я думаю, первый момент – это недостаток воспитания вообще человека. Второй момент – это, наверное, не все руководители учреждений обращают на это важное внимание. Это то понятие, которое сейчас очень модно – это пациентоориентированность. Вот если этому не уделяется внимание в какой-либо организации, то, ну, в общем-то, неудивительно, что это так происходит. Плюс, конечно, это усталость персонала. Да, многие работают сутками, многие работают после суток, то есть в целом, ну, может быть, там, 36 часов, а то и больше. Конечно, хотя это не оправдание, я скажу сразу, это не может, ну, этому нет оправданий. Это какое-то профессиональное выгорание, это, наверное, ну, все в целом. Ну, это интересно, что вы сказали про профессиональное выгорание,
0: потому что в местоимении «ты» ровно столько же букв, сколько в местоимении «вы». Каким образом усталость как бы мешает тому, чтобы называть пациентку на «вы»?
4: Ну, мне этот вопрос задавать очень сложно, потому что я это очень жестко контролирую. Чем мешает? Ну, наверное, может быть, чек переключается из своей какой-то рабочей сферы в свою личную и думает, может быть, что он настолько устал, что ему хочется расслабиться, что он как бы дома. Я вот только такую связь могу предположить. Может быть, вот так... Как вы думаете,
0: почему женщины сталкиваются? Конечно же, никакой официальной статистики, разумеется, на эту тему да, нет. Быть не может. Если бы она была, я бы, конечно, ее знала. Да, да. Но огромное количество женщин в любых городах любого социального статуса, с любыми деньгами сталкиваются с насилием в родах. С обесцениванием, хамством, унижениями, с немотивированными медицинскими вмешательствами, со всем что только вообще можно и нельзя себе представить. И это не только российская проблема. Это существует по всему миру. А есть ли у вас предположение, почему именно роды становятся таким травматичным опытом часто?
4: Ну, безусловно, роды – это самый интимный процесс, который можно представить себе. Да? И вообще наша специальность настолько деликатна, что любое неправильное движение, любой взгляд, любой вопрос, который может хоть как-то женщину ну, обидеть, там, да, оскорбить или конечно это оставляет какой-то негатив и негатив этот он растет тем более если это все повторяется
3: угу. то есть
4: вы думаете что этот опыт так часто переживается как травматично именно в силу интимности процесса да, безусловно но это все-таки самое интимное для женщины это не зрение поправить пойти это не вылечить язву желудка это то о чем вообще не каждый готов говорить. А знаете ли вы, что такое акушерская агрессия? Конечно. Акушерская агрессия – это понятие в течение, наверное, лет пяти последних, появившихся в нашей медицине, в нашем акушерстве. Очень многие путают это понятие с грубостью. Это совсем не та история. Это история медицинского характера. Это все те вмешательства, которые мы, врачи, производим с пациентом, которые нам кажется, что нужны или нам почему-то хочется их сделать, а на самом деле они никому вообще и не помогли ни разу агрессе
0: да. в родах как она
4: это многие такие вмешательства например пытаться стимулировать роды раньше срока угу. пытаться сделать в родах амниотомии это прокол плодного пузыря без показаний ну вот на то объективных это рассечение промежности в родах это называется эпизиотомия то есть сейчас например вот ну осталось одно показание к рассечению промежности есть, оно одно.
0: А, например, введение окситоцина без да. объяснения, что это такое, со словами «это
4: витаминчики» – это акушерская агрессия? Однозначно. Угу. Ну, любое назначение препарата должно, безусловно, оговариваться, должно объясняться пациентке, что это такое, для чего это делается. У пациентки должно быть взято письменное согласие, после этого только если она на это согласна, она может подождать, она может… Ну, Ситуации бывают разные. Да? Вот есть слабость родовой деятельности, мы предлагаем окситоцин, мы документируем, мы даем подпись, пациентка говорит, а что будет, если я сейчас не подпишу, а потом соглашусь? Ну, естественно, мы говорим, что вот на сейчас на 12 часов в дня вы пишете отказ. Если вы передумаете, мы вернемся к этому вопросу через час, через два. То есть это, это не значит, что если я отказался, то это пожизненно. То есть свое мнение можно поменять. Просто некоторые пациентки хотят больше времени на что-то там, да? А у нас, опять же, тоже есть свои рекомендации, по которым мы должны уложиться во что-то.
0: Угу. То есть, получается,
4: и в родах по ОМС это тоже должно быть за подписью пациента. Это не влияет. Система оплаты родов никак не влияет на вот, вот эти тактики помощи медицинской. То есть, на все, что мы перечислили. Тут совсем не важно, платно это или бесплатно. То есть, внимание должно быть всем но одно. А мы говорим о информированных согласиях. Это, это юридический аспект оказания медицинской помощи. А почему что-то им так часто пренебрегают? Вот это вопрос, безусловно, наверное, то, что мы уже с вами обсудили, это выгорание, это какое-то невнимание, может быть, сделаю потом, подпишу потом. Вот. Но это есть, это есть. Контроль должен быть. Контроль. Больше никак. На всех уровнях причем, Начиная с самого доктора, заканчивая главным врачом больницы. Очень многие мои респондентки описывают как травмирующий опыт,
0: когда их оставляют одних и не объясняют, что происходит. Роды же – это очень длинный процесс, он может да. заниматься, длиться часами, годами. <laughs> да. вот. И женщины просто в ужасе от того, что никто к ним не подходит, им становится все хуже, и им страшно, плохо и больно, но никакой Никто, никто им не объясняет, чего ждать и что будет происходить дальше. Вот почему так происходит.
2: Тут
4: вопрос э, дискутабельный, скажу так, потому что женщина в схватках для нее, допустим, 10 минут, то есть 3-4 болезненные, хорошие схватки могут показаться часом. При этом есть четкие документы, которые регламентируют, сколько раз акушерка и врач должны заходить к пациентке. Вот если это действительно объективно не соблюдено, но ну, это повод, в общем-то, вы а сколько... Ситуацию. Расскажите, пожалуйста. Ну, персонал каждые 30 минут должен подходить к пациентке для того, чтобы ей померить давление, оценить уровень сердцебиения малыша, ну, оценить дюрес и так далее. С врачом ситуация другая – это осмотр при поступлении пациентки, далее осмотр каждые 4 часа согласно клиническим протоколам. Если у нас осложнение родов, то, естественно, это чаще. То есть оценка эффекта препаратов или необходимость обезболивания, или излития. вот. Если мы говорим о втором периоде родов, то Средний персонал непрерывно, Ну, врач, естественно, уже во время потока непосредственно, если процесс не осложнен. То есть со второго периода рода средний медицинский персонал должен находиться с женщиной постоянно? Да.
0: Хм, а это в каких рекомендациях написано? Клинических? Мендрала? Да. Общероссийских? Да. Представим себе ситуацию, о которых мне много раз рассказывали мои респондентки, когда они, не знаю, обезболенные, они часами кричат к ним, никто не подходит. Что им делать? Это вообще реальность? Да, да, это абсолютная реальность. Наш с вами вот в Москве, я вас выверяю, сейчас происходит вот это. Это происходит постоянно и везде.
4: Вот что им делать? <как> кричат, «Умираю! Спасите!» <как> Ну, просто, наверное, кричать «помогите»,
0: «подойдите, пожалуйста». Нет, не подходит, не подходит. Не подходит часами, вот серьезно, Были женщины, которые рассказывали, что к ним по 3-4 часа никто не подходил.
4: Ну хорошо, что эти женщины дальше делали после родов? Они какую-то ситуацию разбирали или они просто поговорили об этом и разошлись? Ну смотрите, это вот
0: хороший вопрос. Да. И мне кажется, что это тоже имеет отношение к тому, что агрессии много именно в акушерстве. Потому что нам ли с вами не знать, что после родов жизнь меняется радикально? И у тебя, мягко говоря, нет времени, не на то, чтобы сходить в туалет. Угу. Более того, многие женщины переживают свои роды как травму, и во многих случаях, в большинстве случаев им хочется поскорее забыть и больше не возвращаться угу. к этим событиям. И мое глубокое убеждение состоит в том, что персонал роддомов этим пользуется. У вас нет такого ощущения, что все знают, что после родов женщины не станут бороться за свои права, потому что у них не будет надежды? У меня сил. нет
4: такого ощущения, и у меня нет такого ощущения, что это происходит вообще в Москве. Потому что за столько лет работы, ну, я вам скажу честно, я ни разу такого не видела. Ни разу такого не видела, чтобы пациентки не подошли в течение часа даже. Какой бы ни был поток в родильном доме, mm -hmm. ну, как минимум 3-4 акушерки на этаже находятся. Uh, Давайте. У меня еще
0: есть вопрос uh, про насилие в родах да. следующего характера. Существует набор фраз, которые uh, кочуют из роддома в роддом по всей стране и которые обращены к женщинам в родах. И... Uh, их слышало огромное количество людей в разных концах России. Перед мужем-то ноги раздвигать тебе было не больно. Все рожали, и ты родишь. Ты не умеешь тужиться это что такое, я кому сказала, тужится нормально. Ты сейчас убьешь ребенка. Это те фразы, которые женщины в родах слышат от медицинского персонала. Есть ли какой-то способ объяснить? Это, давайте как бы сойдемся на том, что это для женщины, которая находится в самом беспомощном и самом уязвимом положении в своей жизни, это просто чудовищно. Это услышать. Это для любой женщины чудовищно. Для женщин в родах это особенно страшно, потому что. Как мы все знаем, женщина в родах это человек, который отвечает сейчас не только за свое здоровье, но и боится и трепещет за здоровье нового человека, который должен рождаться. Она находится в максимально зависимом положении. Вот почему, почему, почему как бы медицинский персонал позволяет себе такие фразы? И главное, и второй вопрос: помимо этого потому, почему они их позволяют, это Почему они все настолько похожи, и почему именно угрозы и запугивание считаются эффективным методом для
4: достижения чего? Почему настолько все похожи? Вы знаете, наверное, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это просто крайность. Это не система, это не 5%, это, наверное, 1%. Ну, как мы уже обсудили, статистики нет. Опять же, скажу, наверное, в культурных учреждениях этого не происходит. Возможно, где-то в деревне, в моем понимании это происходит. Хотя я не хочу даже обидеть медицинский персонал деревни. Возможно, там все намного лучше, чем у нас в Москве. Возможно. Никакая усталость персонала и так далее, естественно, оправдать этого не могут. Профессиональное выгорание, опять же, да, если к этому вернуться, наверное... Люди не видят другого способа действительно донести что-то в какой-то пик родов, в какой-то такой момент, когда женщина, ну, возможно, ей больно, возможно, там ее не обезболили, а возможно, если обезболили, то ощущения вернулись. Возможно, люди ввиду своей какой-то ну, может быть, характерологическая особенность, может быть, невоспитание. Я по-другому не знаю, как это назвать. Не видят способа воздействия на пациентку. А как вы думаете, вот эти фразы не помогают добиться? Я ничего? думаю, что таких людей в медицине вообще быть не должно. Вообще. Близко. Но ведь вот эти фразы, вот я пока их перечисляла, вы кивали. Значит, вы знаете, о чем я говорю? Ну, конечно, но я читаю отзывы, безусловно, и разных, и 90-х годов, и двухтысячных. И то, что я вижу сейчас, это намного лучше все стало. Ну, а я сейчас разговариваю с женщинами, которые сейчас рожают,
0: и они говорят, что фразы те, те же самые. Я не думаю, что это те фразы, которые э, учили говорить в медучилище, если речь о А обращаюсь.
4: знаете, мы сейчас очень интересную тему затронем. В медицинских училищах вообще не учили говорить. Вот в чем проблема. Проблема начинается с первого курса медицинского института, училища. Нас не учили этому. Давайте перейдем к условиям, в которых работают врачи и акушерки. Какие
0: они, если мы говорим о обычных родильных отделениях, куда поступают
4: роженицы по ОМС? Ну, часть среднего персонала, они все-таки работают суточно, то есть, ну, сутки двое, сутки трое, то есть, у них есть возможность отдохнуть. Что касается врачей, это в большинстве родильных домов эта система ежедневная работа плюс дежурство, то есть, фактически доктор пришел на работу в восемь утра, а сегодня уйдет он в 17.00, дай бог завтра. За это время у него получится поспать? За это время он не имеет права поспать. Они имеют право поспать. Это
0: новые рекомендации? Или даже это не рекомендации, это какой-то новый регламент, правильно я понимаю?
4: Да, в общем, нет. Врачи без права отдыха находятся на дежурстве.
0: Жалуются люди на, на, на чудовищную усталость при, таком, при такой загрузке?
4: Ну, знаете, за столько лет, ну, все-таки мы уже привыкли. Это способность принимать решения даже в состоянии хронической усталости. Я бы не сказала, что... Это сказывается на исходах. За столько лет мы приучены просто как часы работать. Неважно, это 4 утра или это 7 утра, или это 12 ночи, или 10 вечера. Как вы считаете, как, какое должно быть,
0: если дописывать как-то короткое отношение медперсонала роддомов к пациенткам? Как кому?
4: Как коллегам. Как коллегам, которые равноправно участвуют в процессе родов, причем на любом этапе, начиная вот с момента поступления ну, в моем понимании это нужно, во-первых, встретить, нужно взять за руку, отправить на все исследования, объяснить, что мы сейчас будем делать и почему. И если, безусловно, я прекрасно понимаю, что женщина через пять минут забудет все, что я ей сказала, я приду еще раз, скажу. Ну, вы помните, да, Анечка, что мы сейчас пойдем с вами на УЗИ, что мы сейчас вот пойдем, сделаем клизму, если вы хотите, мы же с вами это обсуждали или не обсуждали, если не обсуждали, мы сейчас это обсудим. Потом у вас возьмут анализ, потом вам поставят катетер, потом мы с вами пойдем туда. С вами будет там тот-то тот-то, ну вот тут только так, как еще по-другому никак. И естественно перед каждым осмотром пациентки должно говориться, что сейчас я вам проведу логаличное исследование. Я считаю, что нужно собирать залы и все это проговаривать, нужно научить персонал общаться с пациентами. То есть безусловно мы должны каждое свое действие комментировать. Согласна. Завершающие вопросы. Прием Кристеллера. Что это такое? Прием Кристеллера. Понятие извращено за 200 лет вообще на все 100%. Несчастный этот Самуэль Кристеллер, который, видимо, когда я его предлагал, это было в 19 веке, он предлагал положить руку свою врача там, персонала на дно матки и во время поток во время второго периода родов, когда у женщин слабость родовой деятельности, он предлагал вот этим вот направлением показать, куда нужно работать, то есть чтобы матка сокращалась, а рука фиксировала ее. Модификация была такая, бинт вербова тоже есть такой прием был, наверное, уже сейчас ничего нет. Это не бралась медицинская. Два сотрудника стояли по сторонам от женщины и фиксировали дно матки вот этой простонью. Ну, это, скажем так, мягкое такое пособие. Сейчас нет ничего. Сейчас, видимо, какой-то пик случился. Я не знаю, когда он случился. В 90-х или в 2000-х. Когда прием кристаллера превратился в давление на матку ладонью, двумя там, руками, локтями, врачом, который заканчивался в общем-то ну, нередко травматично. Наверное, в основном для малыша во второй очередь для мамы такие осложнения были, ну, привело к тому, что официально запрещен да, некоторыми ни одним регламентирующим документом. Тремя я вот нашла в литературе, тремя документами запрещен. Реальность, которую описывают героини этого эпизода, сильно
0: расходится с тем, что говорит врач. В следующем выпуске подкаста мы поговорим о насилии в родах с перинатальным психологом и доулой Тарьей Уткиной. Она сопровождает роды в Москве и наблюдает взаимодействие рожениц с врачами со стороны. Вы слушали подкаст «Хватит». Он выходит при моральной и финансовой поддержке Европейского Союза. В описании этого эпизода есть ссылка на сайт представительства ЕС в России. Напоминаю, что оригинальный документальный сериал вы можете посмотреть на start.ru или фильм. Меня зовут Настя Красильникова. Этот эпизод мне помогала делать исполнительный продюсер Женя Павлова, а нашего звукорежиссера зовут Роман Бахарев. Музыку для этого подкаста написал композитор Алексей Зеленский. Я знаю, что это был тяжелый выпуск, и все-таки попрошу вас поставить подкасту оценку, написать комментарий и рассказать о нем друзьям. До встречи через неделю.